0: Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da disciplina de Rádio Jornalismo 2. ter ouvido falar que nós temos diversos tipos de emissoras de rádio e eu gostaria de começar a aula de hoje apresentando algumas delas. A primeira são as emissoras comerciais, destinadas a atender o público externo. Elas trazem uma programação diversificada e mantida pela publicidade. Para funcionarem, precisam de uma autorização ou licença para a transmissão. Temos também o segundo tipo, que são as rádios educativas. Elas transmitem programação educativo cultural e atuam também no ensino superior, visando a educação básica e divulgando cultura. Não objetivam lucro, a exemplo das rádios universitárias, mas podem receber patrocínios e apoios culturais. Como terceiro tipo, nós podemos falar sobre as rádios livres ou piratas que são estações de radiodifusão que funcionam de forma ilegal, sem autorização de funcionamento pelo Ministério das Comunicações, nem licença para operar radiofrequência pela Anatel. Podemos lembrar ainda das rádios comunitárias, que será tema de aulas futuras aqui na disciplina. São fundamentais para o processo de democratização da informação, pois mesclam papéis de emissor e receptor, ou seja, os ouvintes também atuam no processo de produção de conteúdo e se tornam espacialmente mais próximos deste meio de comunicação. Por fim, temos as web rádios. São rádios digitais transmitidas em tempo real via streaming pela internet. Mas e aí? Dentro desses tipos de emissoras de rádio, podemos classificar ou definir os tipos de conteúdos produzidos pelos comunicadores. Pessoal, vocês acabam de ler um capítulo do livro Gêneros Radiofônicos, os formatos e os programas em áudio, de André Barbosa Filho. No livro, André define os gêneros radiofônicos como uma classificação mais geral da mensagem, que leva em conta o tipo específico de expectativa dos ouvintes. É fácil identificar, por exemplo, quando ouvimos algo do gênero publicitário ou comercial, quando se trata do gênero jornalístico ou informativo, do gênero musical, dramático ou ficcional, ou mesmo gênero educativo ou cultural. E é interessante perceber que cada um desses gêneros comporta um formato radiofônico diferente. Ou seja, formatos são modelos que os programas podem assumir dentro de um gênero específico. Como, por exemplo, podemos citar notas, comentários, documentários, entrevistas, reportagem, podcast, dentre tantos outros. E o mais interessante é perceber também que os gêneros não são categorias fixas, assim como os formatos. Eles podem dialogar e muitas vezes se misturar. O primeiro gênero sobre o qual vamos falar é o gênero publicitário, também conhecido como comercial ou propagandístico. Este gênero tem o objetivo de seduzir, convencer, vender uma ideia ou produto ao ouvinte. Entre os formatos do gênero publicitário está o jingle, que é uma espécie de anúncio cantado. Normalmente tem uma melodia simples ou já conhecida, que tenta fixar a marca ou produto na memória do ouvinte. Vou passar aqui para vocês um jingle que ficou muito famoso em uma campanha eleitoral que investiu numa música de Michael Jackson. O um dia tá chegando, pode se preparar. E você de onze, pode digitar. Na hora de eu pintar, você sabe que botar em pé. Pois é, gente, impossível não colar na memória e trazer aí as lembranças do rei do pop. Para além do jingle, temos também o BG, uma sigla que vem da palavra inglesa background, que quer dizer fundo. O BG é uma peça locutada com fundo musical. Muitos comerciais de rádio e TV são assim. Normalmente, a música de fundo é instrumental, a chamada trilha branca, para não prejudicar a compreensão da locução. Temos também a assinatura. O formato é um texto curto que associa o produto ao evento ou programa que ele patrocina. Como, por exemplo, acontecia com o repórter ESSO, ou quando o locutor diz, sob o patrocínio de... Ou o famoso, as pílulas de vida do Dr. Ross, orgulhosamente apresentam. Esses todos são exemplos de assinatura. Temos ainda a vinheta, que é uma trilha de abertura de um programa, normalmente traz um tema musical, como dos programas esportivos, da Jovem Pan, ou na televisão, é muito comum também a trilha do Jornal Nacional, que nos indica quando o programa vai começar ou terminou. Compartilho aqui com vocês mais uma trilha e quero que vocês identifiquem de que programa ela é. Bom, além dos formatos citados, temos também o testemunhal, que é um tipo de publicidade que se utiliza da credibilidade dos comunicadores, para a leitura de um texto comercial que tem, por finalidade, o convencimento do público. Esse tipo de publicidade é muito comum no rádio e também na televisão, em programas como o do Ratinho e da Ana Maria Braga, ou da Fátima Bernardes, quando nos indica comer salsicha, perdigão, o Seara, enfim. Também pode ser visto nas recomendações que as influenciadoras digitais fazem hoje, quando associam a sua imagem à venda de determinado produto ou serviço. E por fim temos o spot, que é uma espécie de comercial com locução que pode ou não ser apoiada por uma trilha musical, por efeitos e ruídos. É o tipo mais criativo de peça publicitária, podendo usar elementos ficcionais e humorísticos, ou seja, contar uma história, ter diferentes personagens, etc. Compartilho aqui com vocês mais um exemplo. A minha primeira vez, eu tava bem nervoso, né? Eu não sabia o que esperar. Ela veio, como quem não quer nada, e me pegou pelo polarinho. Eu já era mais experiente que eu, né? Eu nunca tinha provado antes, mas foi bom, viu? Olha, virei fã, depois daquele dia, eu volto sempre. Se você gostou da primeira, eu espero espere mais ser a segunda cervejaria de Barça. Agora também, vai por rafa. Se beber, não diria e aí, gostaram do spot? O segundo gênero que vamos tratar aqui hoje é o jornalístico ou informativo. É aquele em que o rádio busca levar ao ouvinte a informação da forma mais atualizada e abrangente. Entre os seus formatos temos a nota. É o informe mais curto, tempo volta 30 segundos, e sintético sobre um fato ou acontecimento cujos elementos ainda estão em processo de configuração. Depois, temos a notícia, que é a base dos programas jornalísticos. Trata-se de um relato integral de um fato que já aconteceu, por isso tende a ser mais extensa e completa que a nota. E temos ainda o boletim, que é um informativo curto, com no máximo 5 minutos de duração, e apresentado com maior frequência por trazer uma síntese das notícias mais importantes do dia ao longo da programação de uma rádio. Vou passar para vocês um exemplo emblemático de boletim que ficou na história do rádio. Rádio Globo Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Boa noite, aqui está o repórter Esso, em serviço público da Esso, brasileira de Petróleo. e arrependedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta editora. O último dia de 1968, assinava também o término das transmissões do repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história... Procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Além da nota da notícia e do boletim, temos o formato da reportagem, que é uma matéria específica e de maior fôlego sobre um determinado tema. A reportagem pode incluir entrevistas externas, opinião do repórter, BG e por aí vai. Claro. Poderíamos considerar a reportagem como um formato que combina elementos tanto do gênero jornalístico quanto do gênero opinativo. A reportagem tem também entrevista que, isoladamente, pode ser considerada um formato dentro do gênero jornalístico. A entrevista é um depoimento dado a um ou mais repórteres tanto em estúdio quanto em externas. É esperada do repórter isenção e objetividade na elaboração das perguntas, bem como na condição da entrevista. Ainda temos o formato conhecido como externa, que é a matéria jornalística feita a partir do local do acontecimento, que não só busca levar ao ouvinte à informação mais recente, como também o clima da notícia, a ambientação do local onde estão ocorrendo os fatos. Nesse formato, as descrições do repórter, suas impressões sobre o que acontece ao seu redor e os depoimentos que consegue obter assumem uma maior importância. Ainda temos o formato da crônica, que pode ser esportiva, política, de moda, comportamento. O que caracteriza este formato é a liberdade do autor em escolher o tema e expressar sua opinião pessoal sobre o assunto. Assim, o foco da crônica é a persona do autor ou apresentador, muito mais do que a notícia em si. Temos também o formato debate, que são mesas redondas, onde se reúnem diferentes personalidades, sobretudo especialistas a respeito de determinado assunto, que, mediados por um apresentador, expressam seus pontos de vista sobre um ou mais temas. Os debates podem incluir também a participação do ouvinte. Ainda temos o Rádio Jornal, que é um formato de programa dividido em diferentes sessões que congregam e reproduzem outros formatos jornalísticos, como as notas, notícias, reportagens, comentários e crônicas. Apresento para vocês agora um outro formato do gênero jornalístico ou informativo para ver se vocês conseguem descobrir qual é. Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete no endereço, me deixa o telefone. Garoto de programa, meu nome é Tom Juan. Te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã. Vaga, deita e sente a pressão. Não tenho sentimento, não tenho sobrenome. Cada dia em um hotel, todo dia eu troco o nome. Era uma vez, uma prostituta.
1: Esta é a melhor maneira
0: de começar uma história para crianças. Enquanto prostituta é um assunto para adultos. Mas enfim, como a cada instante de nossas vidas, temos um pé no conto de fadas e outro no abismo. Vamos manter este início. Era uma vez, uma prostituição. Em 15 anos de idade eu comecei a fazer programa. Porém, não por, não por opção, por decisão mesmo, por necessidade. Meu nome é Rafael, tenho 30 anos e sou garoto de programa. Sou surfa de Porto Alegre. Eu fui filho de criação quando chegou nos meus 12 anos de idade. Demonstração, jogaram na rua. Bom, quem apostou em documentário radiofônico acertou. Este é um formato híbrido que pode incorporar elementos de todos os gêneros aqui apresentados, incluindo entrevistas, depoimentos pessoais, opiniões e dramatização de textos e acontecimentos, como viram no documentário sobre prostituição. Para tanto, este formato exige o uso de música e efeitos sonoros. Há ainda um último formato dentro do gênero jornalístico ou informativo, que são os programas esportivos. Então, além daqueles produzidos dentro dos formatos tradicionais, como mesa redonda, boletim, são classificados como programas esportivos também as transmissões de eventos, entre as quais se destaca, claro, a transmissão do futebol, com toda a criação que se fez aqui tradicionalmente no país. Você sabia que até um tempo atrás eram muito comuns também as transmissões de corridas de cavalo? Agora vamos falar sobre o gênero musical, que tem como objetivo levar música na maior parte da programação ao ouvinte, sobretudo as rádios comerciais. Os formatos do gênero musical se baseiam na alternância entre música e locução. O locutor pode ou não interferir na programação musical, deixando a música rolar ou acrescentando um comentário explicativo. Além do gênero musical, há também o gênero dramático ou ficcional que busca usar todos os recursos da linguagem sonora e radiofônica como música, efeitos, silêncio e vozes para construir ambientes e personagens e, através deles, apresentar histórias reais ou fictícias. Embora seja um formato pouco usado no rádio brasileiro hoje, é um gênero extremamente importante, desafiador e útil para a expressão de indivíduos e comunidades. Ouça o exemplo a seguir e descubra do que estamos falando. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o doutor Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graciela Garcia e a encontrou sozinha. E você lamentou ao de Isabel Cristina. Por quê? que tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta de Isabel Cristina está fazendo. Ah, por favor, Graciela. Eu também sei ser adorável, maravilhosa, Albertinho. Estamos. Estamos. Então, deixe-me apoiar no seu braço. <risos> Ó, agora vamos caminhar em silêncio. Em absoluto silêncio. Muito bem. Graciela. Em silêncio, Albertinho. É isso mesmo que você está pensando. O formato mais famoso do gênero dramático ou ficcional é a radionovela. São dramas radiofônicos de longa duração e divididos em capítulos, que no Brasil fizeram maior sucesso entre as décadas de 30 e 50. Mas além das radionovelas, temos também os seriados, as peças radiofônicas, os poemas dramatizados e as esquetes, que são uma espécie de quadro cômico curto que pode ser apresentado no intervalo da programação. O último tema do podcast de hoje é o gênero educativo e cultural, que tem como objetivo a transmissão de conteúdos educacionais e da cultura regional, nacional ou internacional. Seus principais formatos são documentários, que podem se dedicar a temas artísticos, históricos, sociais e culturais, explorando todos os recursos do rádio. São exemplos de documentários educativos culturais, produções como o projeto Rádio Escola do Ministério da Educação, ou a série Tirando Versos da Imaginação, que trata da cantoria de viola nordestina. Mas há ainda a audiobiografia, é um formato de programa que se concentra em discutir a vida e obra de uma determinada personalidade, como, por exemplo, Vinícius de Moraes, Chiquinha Gonzaga, Elza Soares, entre outros. Temos também os programas temáticos, voltado para a discussão do conhecimento dentro de uma área ou tema específico, como imigração, racismo, gêneros e por aí vai. Sabemos que além dos formatos aqui tratados, há outros que não podem ser enquadrados dentro de um gênero específico, como os programas infantis e de variedades. Embora dedicados a públicos distintos, eles têm como um fato de serem compostos por uma miscelânea de quadros, como jogos, concursos, divulgação de eventos, música, noticiários, dramatização de histórias e situações, apresentação de calouros e convidados, entre outros. Tais programas costumam reservar um papel de destaque ao seu apresentador e oferecem diferentes possibilidades de participação do seu público, seja por meio de cartas, telefone, ao vivo, pela internet. E ainda, gente, o podcast, que é um formato em ascensão que pode ser utilizado pelos diversos gêneros radiofônicos aqui listados, como jornalístico, educativo ou musical. Mas em breve a gente vai ter uma aula só sobre ele. Então, gostaram da aula? Acertaram os formatos nos nossos desafios? Mandem aí suas dúvidas, comentários e críticas para o meu WhatsApp ou e-mail ou no grupo da disciplina no WhatsApp. Confiram também as atividades para a próxima aula, que será sobre entrevista no rádio. Um abraço a todos e até o próximo programa.